0: Os irmãos de Jesus não criam nele? Evangelho de Mateus Comentário de Mário Persona Os religiosos judeus uh, duvidam de, Deus, de Jesus pedindo a ele um sinal. Mas não era só deles que vinha a rejeição. Seus próprios irmãos não criam nele. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 21, mostra que enquanto Jesus conversava com os fariseus, seus irmãos estavam a caminho para falar com ele, pois achavam que ele tinha enlouquecido. Alguém avisa que sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com ele. O que ele diz? Quem é minha mãe? Pergunta Jesus. E quem são meus irmãos? Então ele aponta para os seus discípulos e diz, Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu pai que está nos céus, esse é meu irmão e minha mãe e minha irmã. O incidente é emblemático e marca uma virada no ministério de Jesus em relação a Israel. Sua mãe e seus irmãos representam sua ligação natural com seu povo, para o qual ele vinha até aqui dirigindo quase, quase que exclusivamente o seu ministério. Os fariseus o acusam de ser movido pelo espírito de Satanás. Sua família acha que ele enlouqueceu. No evangelho de João diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Deste ponto em diante, há um rompimento com Israel em seu ministério. A continuação do versículo no Evangelho de João diz, mas a todos os que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. De agora em diante, o relacionamento com Deus não está limitado a uma nação, mas é estendido a todo aquele que faz a vontade do Pai. Esta passagem também esclarece dois pontos importantes. Primeiro, a mãe de Jesus não tinha um acesso privilegiado a ele, como alguns querem crer. Segundo, Jesus tinha irmãos e irmãs, filhos de Maria e José. Você se lembra de quando Jesus disse, vinde a mim? Pois então entenda, que, de uma vez por todas, que não precisamos de Maria ou qualquer intermediário para irmos a ele. Basta aceitarmos o seu convite de amor e não ficar acorrentado a dogmas e tradições que as religiões tentam nos impor para nos manter afastados de Jesus, daquele que convidou, e nos fazer depender de um clero para termos relacionamento com Deus. Depois disso, Jesus sai de casa e se assenta na praia para falar às multidões. Nos últimos três minutos, vimos uma mudança radical no ministério de Jesus. Ao ser rejeitado pelos judeus, ele estabelece as novas bases do seu relacionamento com as pessoas. Não seriam mais levados em conta os laços naturais, como os que tinha com sua mãe e irmãos, e nem os laços nacionais com o seu povo Israel. O que agora importava eram os laços de obediência daqueles que se convertiam em discípulos de Jesus. Jesus sai de casa. E o significado é esse mesmo, para falar às multidões em geral e aos discípulos em particular. Por isso fala em parábolas. Parábolas são histórias com um ensino agregado. Jesus ensina que tudo o que dissesse por parábola seria compreendido completamente por seus discípulos, mas apenas parcialmente pela multidão. A multidão representa quem vai atrás de Jesus por curiosidade ou em busca de cura, sustento e bens materiais. Aquela, aqueles que ouvem a, a palavra, as palavras de Jesus sem entender o que ele realmente diz Para os discípulos ele reserva um encontro privativo Separado da multidão Para explicar a eles a sua vontade O que a multidão pode entender de Jesus é superficial É aquilo que você encontra nas revistas, nos filmes de Hollywood Ou no, no, nos escritores e pregadores que gostam de falar o que o povo gosta de ouvir O que Jesus realmente quer dizer os mistérios do reino dos céus você só descobre quando tem um encontro pessoal com ele. Não com uma religião, não com um clero, com ele, com a pessoa dele. Quem tem isso recebe muito mais. Quem não tem, até o conhecimento superficial que tem, lhe será tirado. A pior coisa que pode acontecer a alguém é chegar a esse estado de ouvir sem entender e ver sem perceber. A parábola do semeador é a primeira de sete que dão uma visão do caráter do reino dos céus. O reino dos céus não é a igreja, mas é a esfera na qual esse reino é reconhecido, tanto externamente, exteriormente, por aqueles que, que são súditos só da boca para fora, como realmente por aqueles que se convertem a Jesus e reconhecem o seu senhorio. O reino previsto no Antigo Testamento e anunciado por João Batista entra agora em uma fase mais efetiva. Rejeitado, morto e ressuscitado, o rei está hoje ausente. E você encontra duas classes de pessoas vivendo na esfera de influência desse reino. Aqueles que apenas professam ser cristãos e aqueles que realmente se converteram a Cristo. Em que classe você está? A primeira parábola do capítulo 13 de Mateus fala do semeador, que é Jesus, da semente, que é a sua palavra, e dos diferentes tipos de solo, ou pessoas que entram em contato com ela. Qual destes solos é você? A primeira semente cai à beira do caminho, um solo continuamente pisado e compactado pelas pessoas. Se você se considera o cidadão comum, aquele que é influenciado por estatísticas e guiado pela opinião pública, esse solo pode ser você. É o solo humanista, que adora o homem em lugar de seu criador. A palavra de Deus não encontra lugar nesse tipo de solo e logo a semente é arrebatada pelas aves, que aqui, Jesus explica, representam Satanás. A próxima semente cai em solo pedregoso, com terra suficiente apenas para germinar, mas não para criar raízes. Logo ela é queimada pelo sol. Este é o que recebe a palavra com empolgação mas sem convicção de pecado. Como se fosse mais uma filosofia, uma técnica de autoajuda ou coisa assim. Qualquer tribulação ou perseguição põe fim à festa. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. E basta você ver a vida que ele ou seus discípulos levavam para entender que cristianismo não é ser curado de todas as doenças, andar de carro importado ou ser o candidato mais votado nas próximas eleições. A semente que cai entre os espinhos não pode crescer por estar sufocada pelas preocupações e pelo engano das riquezas. Se você decidiu ir a Jesus para resolver seus problemas, tirar a empresa da, da falência e aparecer na próxima lista de milionários, com tantos espinhos assim agarrando você, eu duvido que consiga sair do lugar nas coisas de Deus. Das quatro sementes, uma cai em solo fértil, germina, cresce e produz muito. A razão de 10 mil, 6 mil e 3 mil por cento. Apesar dos resultados serem diferentes de pessoa para pessoa, Deus providencia para que todos deem fruto, até o mais incógnito de seus filhos. Lembre-se de que para cada cristão que tenha causado um grande impacto neste mundo, existe um anônimo que o encaminhou a Jesus. Três coisas impedem que a semente dê fruto. O diabo, que arrebata da beira do caminho. A carne, desanimada, enfraquecida pelas tribulações. E o mundo, com suas atrações que nos agarram como se fossem espinhos. Que tipo de solo o evangelho irá encontrar em você? Enquanto você pensa nisso, ouça a parábola do joio e do trigo. O mesmo semeador, Jesus, volta a semear. Na outra parábola, a semente é uma só, a palavra de Deus, mas os solos são diferentes e dão resultados tanto falsos como verdadeiros. Agora o semeador semeia uma semente que, revela, que se revela como trigo. E o inimigo vem e planta uma erva daninha muito parecida com o trigo. Estamos falando aqui daqueles que são verdadeiros e falsos na esfera do reino dos céus. O reino dos céus não é a igreja, mas é a esfera dos que professam crer em Jesus, sejam eles genuínos ou não. A igreja não existia quando Jesus contou essa parábola, e só seria formada após sua morte e ressurreição. Leia o capítulo 2 de Atos para você entender. No campo, que é o mundo, Há falsos e verdadeiros, mas na igreja, que é o corpo de Cristo, o conjunto dos que foram realmente salvos por ele, todos são genuínos. Quando eu falo igreja, não estou falando de organizações ou denominações que os homens chamam de igrejas. Nelas são as próprias pessoas que se tornam membros, ou não. No corpo de Cristo, é ele próprio quem acrescenta os seus membros. Se você aprendeu teoria dos conjuntos, vai entender que a igreja é um subconjunto de um conjunto maior, chamado cristandade, que é a esfera dos cristãos professos, sejam eles joio ou trigo. O semeador da parábola aqui semeia a boa semente no mundo. O inimigo vem e semeia o joio, a erva daninha, aqueles que apenas professam ser servos no reino dos céus. O inimigo é obviamente o diabo, e ele espalha os falsos cristãos pelo mundo numa tentativa de corromper os verdadeiros. Não há como arrancar o joio, os verdadeiros cristãos vão continuar espalhados por aí, misturados com os falsos, até chegar a hora em que Deus providenciar, providenciará essa colheita, colheita até seletiva. Né? Isso não é tarefa para homens fazerem, é uma coisa para Deus. Falar de semeador e de joio e de trigo e de campo, numa sociedade predominantemente urbana como a que nós vivemos, Pode não fazer muito sentido, mas você vai entender a gravidade da coisa se eu recontar a história assim. Era uma vez um fabricante que lançou um produto de grife. Veio o concorrente e entulhou o mercado com uma cópia barata e pirata. Agora você entendeu que o falso não presta, mas ele é tão parecido com o verdadeiro que é impossível tirá-lo do mercado sem correr o risco de destruir também o verdadeiro. É melhor deixar o fabricante decidir. Quando e como ele irá recolher os produtos piratas para incinerá-los? Enquanto isso, vamos falar de outra semente. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net